äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skit rensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Hej och välkommen! Jag som pratar heter Elaine Eksvärd och i det här avsnittet ska vi prata om pirrig förväntan och gnagande oro. Om känslorna som både peppar igång men som kanske också riskerar att sätta krokben för en själv. Vid min sida under hela det här samtalet är psykologen Tova Vinblad och Regina Katralen, även känd som Egoina som väntar sitt allra första barn. Dessutom pratar vi med amningshjälpen. Hur kommer man igång och varför har det blivit en sån laddad fråga? Men först, vad händer i magen? Hör du? Vänta, ska bara skriva upp volymen lite. Nu då? Det är hjärtat som slår. Och visste du att det redan är fullt utvecklat? Fast väldigt litet såklart. När gravidmånad 3 inleds, då finns faktiskt alla organ på plats. Än så länge är de inte färdiga utan mognar tillsammans med bebisen under graviditetens resterande 30 veckor. Snark. 30 veckor är en evighet, jag vet. Men tänk så mycket som händer under tiden. Som till exempel att barnet kan uppfatta ljus och håller på att bilda inrörat. På fingrar och tår kan man se antydan till leder och naglar. Och trots att bebisen inte äter på samma sätt som vi utanför magen så är det nu som smaklökarna är under utveckling. Hjärtat slår med hela 140-150 slag i minuten för att ge den lilla kroppen allt den behöver för att växa och utvecklas. De här siffrorna kanske inte säger så mycket men om vi jämför det med en låt så skulle ditt barns hjärta gå ungefär i den här takten. Barnet är fortfarande litet men växer snabbt och rör på sig varje dag. Och din bebis utseende blir allt mer utmejslat. Till exempel så syns nu överläppens amorbåge, ögonlock och tungan. Inne i den lilla kroppen är tarmarna i full fart med att röra på sig i takt med att det blir allt mer plats för dem. Och när den tredje månaden rundas av kan man nästan jämföra barnets storlek med ett normalt stort ägg. Dykt 6 cm och väger omkring 60 gram. Och har du rätt timing kan du nu lyckas pricka in ett ultraljud där du kan se hur din bebis suger på tummen. Coolt va? Hallå och välkomna Tova och Regina. Hej hej. Tova, du är psykolog och expert på föräldrar och första tiden när man precis blivit förälder. 
är det så att känslorna förstärks? Har man liksom, är man extra känslig när man är gravid och, och fyller det någon funktion? Mm, det kan man nog verkligen säga att det är så för många i alla fall. Och det fyller ju funktionen att när någonting sånt viktigt ska hända så behöver man vara väldigt extra uppmärksam på allting som kan ställa till det eller som kan hota den här viktiga situationen. Och om det går över gränsen för vad som är hälsosamt, hur, hur hanterar man det? Oro kan ju lätt dra iväg så att den blir lite, liksom, inte i proportion till det som man oroar sig för. Och då tar det väldigt mycket energi och kraft. Så då behöver man ibland vända sig till någon för att få hjälp att hantera sin oro. Har du känns av att du liksom oroar dig? Ja, jag orörde mig väldigt mycket i början. Det var ju mest att jag tidigare haft ett utomkvetshavandeskap. Alltså att ägget fäste utanför livmodern. Så då var jag ju väldigt orolig då när jag väl äntligen blev gravid. Så var jag ju jätteorolig att det skulle bli likadant igen. Att det liksom mm. inte var en riktig graviditet, eller man ska säga. Och så tänkte jag att ja, men om jag bara får se att den sitter i livmodern, då kommer jag inte bli orolig längre. Men sen så kom ju nästa grej då att då ville jag ju hoppades jag ju när den väl satt i limmodern så var jag jätterädd för att eh, inte hjärtat skulle börja slå. Och sen så var jag på ultraljud och fick se hjärtat slå och då blev jag orolig över att inte kub skulle vara bra. Så det liksom, du fortsatte hela tiden. Men sen att jag har börjat känna bebisen röra sig i magen så känner jag mig inte så orolig längre för att nu får jag liksom en bekräftelse hela tiden på att han lever. Han också? Han, ja. Ja, vad, vad roligt. Grattis. Tack. Ja, det är jättekul. Hur har du hanterat då för att minska din egen oro? Ja, men jag minns att, för att det var lite så här att jag ville liksom vara realistisk. Eller jag typ tänkte det hela tiden att jag ska förbereda mig för att jag ska vara realistisk. Och det är vanligt med missfall och det, det kan hända liksom. Men mm. så, för jag tänkte liksom det, det är så vanligt och det händer alla. Men så sa min mamma att ja, men det vanligaste är ju faktiskt att det inte händer. Det vanligaste är att det går bra. Så om du ska gå runt och vara realistisk och kanske du ska vara positiv istället. Eh, och det fick mig ändå att tänka till. Gud vilken klok mamma du har. <laughs> istället för så här, tänk om och tänk om utan tänk om det går bra. Ja, men men Regina, du har skrivit en del om vägen mot plusset på stickan och att det inte har varit helt lätt precis som du sa nu. Men jag tänker nu när du är gravid, hur, hur gör du då för att förbereda dig för att bli förälder? Är du en sån här som inreder rummet och redan nu eller hur funkar du? Ja men det där är faktiskt lite konstigt för jag trodde att jag skulle bli en sån person som liksom satt och läste böcker om förlossning och, och köpte vagn i vecka 15 tvärtom. Alltså jag är jättekill. Jag tänker att jag tar det som det kommer. Vi har inte börjat köpa saker. Jag har inte börjat förbereda mig. Um, och det kanske är också lite att jag tycker det är lite läskigt med förlossningen. Så att jag vill liksom inte tänka på den innan jag verkligen måste tänka på den. Ja, jag förstår. Ja, I, I, precis. Det är kanske då man kan andas ut och börja fluffa till eh, rummet och kuddar och så. Men Tova, när det kommer till förberedelser så finns det ju den mentala biten. Och sen på andra sidan det praktiska som blöjor, vagn, lite kläder och papp, packa BB-väskan. Kan det ena stimulera det andra? Till exempel att köpa en vagn, gör det en mer mentalt förberedd? Det är väl lite olika det där, men jag tror att de flesta upplever att mot slutet av en graviditet i alla fall så gör det en mer inställd på själva bebisen om man får hålla på lite mer det praktiska runt omkring. Men mm. det, det funkar olika för olika. Men 
Jag tänker på det här med, med förväntningar på föräldraskapet. Är det bra att ha det eller bäddar man liksom för besvikelse? Att man, man tror att man ska vara den här supernärvarande föräldern med ögonkontakt hela tiden. Och... Jag tror att man behöver ju ofta visualisera det som ska hända. Och att ha förväntningar är ju ett sätt att ställa in sig på vad ska jag bli för förälder? Hur ska det här livet vara som kommer? Och det är ju viktigt oavsett vad man ska göra för någonting. Man ska börja ett nytt jobb eller flytta någonstans eller så. Så, så visst vill man väl ha förväntningar på det sättet att man föreställer sig eller försöker föreställa sig hur det ska bli. Men sen kanske inte de ska vara för, för tydliga alltid för att det kan bli väldigt annorlunda än vad man har tänkt sig. Men också det här med oro. Regina har ju en del oro som är supernormalt. Det har vi alla föräldrar. Jag tycker precis som du sa Regina, det kommer bara mer. Eh, när, när, när man är gravida då tänker man på hjärtat och sen tänker man på kupptest och sen tänker man att ja, det fortsätter väl bara. Men hur, mm. Tova, fyller det någon funktion? Är det okej okay, eller? Det gör det ju på det sättet att eh, det är ju i grund och botten en väldigt bra funktion att vi människor har förmåga att oroa oss för saker för att då kan vi liksom problemlösa och försöka föreställa oss hur något eh, ska bli och vilka problem som kan uppstå. Eh, men samtidigt så är Oro lite lurigt för att det kan också kännas mycket viktigare och mycket farligare än vad det egentligen är när man väl börjar oroa sig för saker. Och det är lätt, för, lätt att dra igång sin oro genom olika saker som vi gör, googlar mycket eller söker information. Så på så sätt så kan man gå, om man är lagd åt det hållet så är det lätt att gå ifrån att vara sunt eh, orolig eh, till att bli besatt eller liksom väldigt orolig för många saker. Så där får man se upp lite. För jag vet inte till vilken grad du har varit orolig, Regina, eller fortfarande är. Men för mig var det, jag ledde ju nästan av tvångstankar. Att när jag gick ut med vagnen så var jag tvungen att ha någon bredvid som skyddade vagnen. Och jag tror inte jag lämnade hemmet på tre veckor. Jag var rädd för allt. Och sen så när, när Gustav, min man, då, gick till jobbet för första gången så grät jag. Eh, för mm. att jag var så här, nu får jag ju inte dö här. För då blir jag ensam. Han skulle bara till jobbet. Är det vanligt med sådana där tvångstankar? Varför, och varför gör hjärnan sådär? Eh, det är väl inte jättevanligt kanske att det drar iväg för alla på det sättet. Så att man blir väldigt upptagen av sin oro. Utan de flesta har väl någon grad av oro under en graviditet och från början av föräldraskapet. Men sen om man är lagd åt det hållet så, så kan det bli just det där som du beskriver Elaine. Att det blir... Det blir för mycket, det blir liksom inte i proportion till, det tar över vardagen och ens liv för att det blir så himla mycket fokus på vad som kan vara farligt. Och I det läget så är det bra liksom att jobba med sin oro lite mer aktivt. Just det, men det gärna blir väldigt kreativ i att hitta orosmoment. Jag vet <laughs> ja. inte, hur är, det, hur är det för dig Rina? Kan du komma på situationer som du inte alls tänkte på innan som du nu har blivit orolig för? Ja, men faktiskt på sistone så har jag drömt en del mardrömmar om att Fredrik är otrogen. Och liksom, det här har ju satt igång tankar om att men hur, hur gör vi om vi gör slut? Om vi nu får barn och så ska vi inte vara ihop längre. Och liksom, ja, hur kommer det bli för honom? Och så, så hög tid och så helt plötsligt har jag bara halva tiden med mitt barn och så går jag runt och är jätteledsen över det. Nej, så jag som du säger, jättekreativa tankar. Det är liksom inte alls eh, någonting som tyder på att vi ska göra slut. Men, eh, men det tänker jag på just nu, tydligen. <laughs> men det där är väl typiskt, tänker jag, just när någonting är extra viktigt för oss. Att då är vi så duktiga på att förutse vilka olika 
dåliga saker kan kunna uppstå här. Och det har ju varit jätteviktigt för människan säkert evolutionärt. Liksom, att vi är bra på att förutse risker. Men det är inte så kul när man hamnar i det. Och framförallt inte när det blir för mycket av det. Mm. Nej, men, men om vi går från då oro till förväntningar. Regina, vad, vad ser du framför dig som blivande förälder? Och tiden, alltså den här första tiden med, med, med jag höll på att säga lillebror, med lilleman. Alltså helt ärligt så, så längtar jag inte efter den allra första tiden. Det här att ta hand om en bebis, byta blöja, mata. Det är inte det jag drömmer om, om jag ska vara helt ärlig. Det ska ju bli så mysigt såklart. Men det är mer det här när, när han är tre år gammal och vi kan prata med varandra. Vi kan upptäcka världen tillsammans. Och vi, vi i vår familj kan ha våra egna små eh, traditioner. Sånt ser jag verkligen fram emot. Skapa egna traditioner, det är typ det bästa. Ja. Men, men hur, hur går snacket hemma då med, med din partner och så? Hur pratar ni med varandra om era tankar och förväntningar och oro? Gör ni det? Är det så att han har drömmer mardrömmar om att du ska vara otrogen? Ja. Nej, eh, det har han inte sagt i alla fall. Eh, han blir ju såklart väldigt orolig när jag säger någonting, typ som ni hade någon blödning och sådär. Men eh, han är nog den lugna i det här, eh, måste jag säga. Och han har alltid sagt, varje gång jag ska till barnmorskan så säger han, men det kommer gå bra. Du ska se, det kommer gå jättebra. Så jag vet inte om han bara så håller upp ett sken för min skull, men hittills har han varit väldigt lugn. Gud vad skönt att, att det är så. Men påverkas du av lugnet? Alltså det, hade han varit hysterisk så hade det blivit värre såklart. Det är klart att jag påverkas, men, men han kan inte ta bort allt. När jag blev gravid så sa, när vi blev gravida med vårt tredje barn, då blev han orolig för vår bil och hur vi alla skulle få plats där. Du, du har inte hört honom uttrycka någon sorts oro över någonting? Jo, vi köpte en lägenhet nu förra veckan och, och då jäklar, då var det typ som att det tog fyra i huvudet på honom. Då kom man på en massa grejer vi helt plötsligt måste göra, också kopplat till renovering då såklart, så... Det blev som att vi skulle få två bebisar nästan. Ah, <laughs> så, så då fick vi sätta oss och skriva en priolista så att vi vet att vi hinner med allting. Livet blir inte alltid som man tänkt sig och det gäller ju även föräldraskapet. Jag till exempel, jag fick ju... Vi har så säga, tre barn. Det var svårt att vara för mig att räkna till det. Men, och första barnet så var jag otroligt orolig för kubbtestet och allt det där. Andra barnet ville, vi, ville jag skaffa in när jag fyllde 35. För att jag har hört att det är lättare att få avvikelser efter 35. Tog kubbtest, allt såg bra ut. Och sen kom vår underbara lilla dotter Evelyn. Som är ett av fem barn som föds med eh, kromosomavvikelsen Williams-syndrom. Och det, det är verkligen så här spännande hur, hur man tror att man, alla förväntningar som man har kastas bort och oron infrias. Men det blev inte så hemskt som jag trodde att det skulle bli. Utan hon, hon blev ju faktiskt, hon var helt fantastisk. Det är, det är en ganska bra grej att veta att man önskar sig aldrig bort ett barn. Mm. Och hon är ju inte sin diagnos utan hon är ju, hon är ju Evelyn framförallt. Ja, precis som du säger där så de här rädslorna som vi har som vi tycker känns jätteläskiga och kanske det här vore katastrof om det skulle hända. När det väl händer så är det verkligen inte säkert att man upplever det som en katastrof. 
Eh, utan mer bara som att ja, då, då hanterar man det och så eh, är det det som är ens verklighet liksom. Men möter du en del funkisföräldrar som, som vi ju kallas mm. eh, i ditt jobb? Mm-mm, absolut. Eh, ja. Och det, det kan vara väldigt olika liksom. Det, det är alltid för många en utmaning att få ett barn som fungerar lite annorlunda för att man behöver lära känna det barnet på eh, ett speciellt sätt ibland och det kan vara svårt att få upp vardagen och sådana där bitar men det är ju det är precis så i alla typer av föräldraskap. Det finns olika utmaningar med alla barn. Ja och vad för oro eller förväntningar bär de på? Alltså de föräldrarna som du träffar? Ja, de som har barn som fungerar lite annorlunda funderar ju såklart mycket på hur det ska gå för det barnet i framtiden. Med kompisar, partners, kunna leva själv. Hur my- ja, så, så då brukar man vara ganska långt fram i framtiden med barnet, ja. Och hur gör man då för att vara här och nu och inte allt för långt fram i tiden, Tova? Vad säger du? Ja, jag tror man inte får... man kan undvika det riktigt utan man behöver få tänka de där tankarna och... Liksom fantisera om alla scenarier som kan uppstå. För mm. så, så är ju det, det mänskliga livet. Det finns ju många dåliga situationer som kan uppstå också. Så att såklart måste vi få föreställa oss dem också. Men inte låta dem ta över. Och som vi pratade om tidigare här med att försöka hantera sin oro. Om man känner att man får väldigt mycket av orostankar och sådär. Så kan man behöva hantera det genom att till exempel inte... Hela tiden söka information och googla och så. Det brukar vara en sån faktor som ibland kan spä på eh, oro. Just det. Mm. det. var någon som beskrev för mig att eh, att få ett barn med en funktionsvariation. Det är ungefär som att komma planera en resa till Italien men sen så hamnar man i Japan istället. Och det behöver inte vara något fel på Japan utan man behöver bara lära sig nytt. Och, och för mig var det att jag hade ju drömmar om att jag och Evelyn skulle åka på weekends till, jag vet inte, London så gjorde med min mamma när jag var tonåring. Och att hon skulle få barn, familj och vi skulle snacka allt möjligt. Men, men det, så att det var nog den största chocken att jag var tvungen att överge de mm. föreställningarna jag hade om hur det skulle bli. Men det jag fick var ju nya föreställningar och nya drömmar. Tova, upplever du att det är någonting som folk sörjer, den idén mm. de hade av hur livet skulle bli? Ja, verkligen. Och att det måste få ta lite plats den där sorgen också. Eh, som du säger så kommer det andra bilder och andra förväntningar där efter ett tag, men ofta så kan man uppleva att man behöver både få sörja och glädjas samtidigt. Och det ja. kan ju vara ganska svårt att balansera det under småbarnsåren, det här att man både känner negativa och positiva känslor. Sen så är det också så, av någon anledning, och det har jag hört av fler funktionsföräldrar, att man känner sig ensammast i hela världen. Det är bara mm. jag som har ett barn med funktionsvariation. Och, och, och jag hamnade väldigt mycket i jämförelseträsket. Jag kunde bli så förbannad på folk som bara, men gud, jag blir tokig, mitt barn pratar så mycket. Mm. Och så sitter jag där med en liten tjej som inte säger någonting. Men ler med, dem, med, dem, med det vackraste leendet och de blåaste mm. ögonen du kan tänka dig. Eh, så att det är väl att våga säga, får man göra det Tova, säga till vänner att jag behöver en liten paus nu från era barn. För att mitt barn går en mm. annan väg och era barn utvecklas ju som små mini-Einsteins. Mm. Absolut. Och det är inte så att jag inte unnar er det men det är väldigt jobbigt just nu. Mm. Mm. Är det okej? Okay? Ja, verkligen. Och... Eh... 
att sen eh, också när, när den fasen är bearbetad att våga ta plats med sitt barn som det är och eh, de behoven som det barnet har i de här sammanhangen där alla andra känns så himla normala och perfekta liksom. Mm. Ja, nej men det, det är viktigt. Men just jämförelseträsket behöver ja. man verkligen ta sig ur och utforska. Sen ja. insåg jag också, jag hade ju en dröm om att Evelyn kanske skulle bli arkitekt eller allt sånt där. Massa konstiga, märkliga drömmar. Just det. Och nu har jag en dröm. Och det är att hon ska bli lycklig. Mm. Så hon vill ju åka kollektivtrafik varje helg, så det gör vi ju. Ja. Det är liksom lite andra saker. Och vem vet, hon kanske vill bli lokförare när hon blir stor. Ja. Och är hon lycklig, då kan väl jag kasta arkitektdrömmarna i papperskorgen. Men, och, och där tror jag också att det är vanligt och viktigt det som att när man har man fått det konstaterat så är det oftast lite lättare att gå vidare. Alltså om det är någon som har benämnt ens barns problematik på något sätt. Vad är det här? Vad kallar vi det för? Alltså ställt någon slags diagnos eller i alla fall gjort en bedömning. Då kan det vara lättare att gå vidare. Men för många som har barn med funktionsnedsättningar så är ju hela förskoleåldern en period när man bara känner av att det är en massa svårigheter men man vet inte vad, vi, vad ska vi kalla det här, vad är det för något, är det vi som är dåliga föräldrar eller är det någonting med barnet. Och så, då är det lätt att fastna väldigt mycket i eh, negativt funderingar kring det, både kring barnet ja. och sig själv. Mm. Och precis som du sa tidigare att man tänker väldigt långt fram. Jag tänker ja. liksom så långt fram att det är beyond min död. Så jag ja, har ju planer på visst. att bli 130. <laughs> så att det, det är liksom, jag, jag tränar inte för beach eh, något år utan jag Nej. tränar för att kunna vara där för Evelyn så långt det bara går. Mm. Jag tänkte att hon, hon kanske går bort först och så kan jag äntligen kasta in handduken. När hon är hundra och jag är 130 så kanske jag kan få dö. Mm. <laughs> Men det är också en, en speciell typ av stress som föräldrar har som har barn som har väldigt stora behov. Att ja. man behövs på ett sånt enormt stort sätt hela tiden. Mm. Och så här, och jag, jag, jag skulle säga det till alla er föräldrar som har barn eller väntar barn med funktionsvariation. Alltså det är inget fel på era barn utan mm. varför man säger funktionsnedsättning är för att samhället inte alltid är anpassat för ditt barn men, men vi får göra vårt bästa för att det ska bli så och du är inte ensam min bästa tröst har varit att ringa någon som också är förälder till någon något äldre barn med funktionsnedsättning och vet vad man går igenom och bara gråta ut och sörja allt det där mm. så att det, det är viktigt att ha kontakt med andra funktionsföräldrar. För du är inte Det är inte väldigt ensam. viktigt. Mm. Ja. Hur är det för dig Regina? Är du, är du här och nu eller är du där framme när han är tre år? Hon är upptäcker världen ihop. <laughs> ja, jag är nog väldigt mycket där framme när han är tre år. Men, men jag känner att jag har blivit bättre på att vara i nyhet. Um, och det är väl som jag nämnde innan att jag känner att han rör sig i magen. Um, så jag känner att han lever... Så jag känner inte att jag behöver liksom googla varje liten grej. Gå inte runt i orolig hela tiden. Så det är skönt. Nej, nej men precis. Men jag tänker på det med, med din första liksom, graviditet. Och har, det orsakar ju en del oro. Men, men kan du spinna vidare på tankar längre fram som stressar? Eller hur? Nej, men alltså, det har faktiskt varit eh, ganska lugnt. Googlade du mycket? Ja men gud ja, alltså jag har varit inne på, och särskilt när jag försökte bli gravid, jag har varit inne på vart enda forum som finns, tror jag. 
Mm. Och sådana här trådar, tolka graviditetstest och symptom och liksom allt möjligt. Och sen när jag väl blev gravid så googlade jag liksom allt vad jag kände och vilken vecka jag var i för att se om det kanske tydde på någonting. Och, ja. Men du mm. säger att du har släppt det nu, att du inte googlar på samma sätt. Ja. Hur har det påverkat dig? Har det påverkat dig positivt? Ja, jag har mycket mer tid tänkte jag säga. Eh, nej men lite så faktiskt. Eh, och eh, nej, men jag, jag tror jag verkligen inte åt med det min mamma sa. Att ofta så går det bra. Så jag försöker mm. liksom ha den här målbilden i huvudet. Att eh, bara han mår bra och jag mår bra. Eh, så löser vi resten sen. Ja, gud ja. Och det, det citatet ska jag ta till mig. Oftast går det bra. Det, alltså, mm. det känns som att det är allt man behöver eh, höra <laughs> egentligen. Och går det inte bra så finns det oftast hjälp att få. Vi har ju lyxen att i den här poddserien ha experter på plats. Tova inte minst, men även barnmorskor, parterapeuter, läkare och dolor. Vi ska ta en liten avstickare från studion nu i några minuter och prata med Anna Härting, ordförande i Amningshjälpen. För amning kan i vissa fall både vara en mysig stund man längtar efter eller något som orsakar oro och stress. Hallå Anna, jättekul att ha med dig. Hej, Hej. Det är kul att vara med. Ja, du, vi pratar ju om oro och förväntningar här idag. Och många har ju både förväntningar och känner sig oroliga just inför amning. Vad skulle du säga är bra att känna till när det kommer till amning innan barnet väl kommer? Ja, eh, det finns ju flera saker. Och jag har tänkt på, på ett par punkter så vi får se om vi hinner ta allihopa. Mm. Eh, en av de allra första viktiga sakerna är ju att amning i princip inte ska göra ont. Det ska inte <laughs> men, göra ont. Nej, men det är inte sällan den gör lite ont i början av amningen. Men gör det mycket ont så ska man söka hjälp. Det skulle jag säga är en av de absolut viktigaste sakerna. Om man tänker sig, som man brukar fråga i vården, liksom på en 10-gradig skala vad, vad smärtan är. Så går den upp över 4-5 ah. på en 10-gradig skala så, så är det värt att söka hjälp. Och börjar man få sår så ska man definitivt sök hjälp för att det är mycket lättare att göra någonting åt saker när det är smått Just det. Äh, än när det blir, blir, blir stort. För det tycker jag är den största chocken i, i början just att helvete vad ont det gör och vad, vad bebis suger tag hårt. Alltså det är inte... ja. Nej, alltså, och det, det varierar faktiskt mellan från barn till barn eh, Aha, hur okay. hårt de suger. En del suger vrålhårt Aha. och andra suger betydligt lösare. <laughs> så att det varierar hur ont man får. Men ett barn som suger vrålhårt har det i regel inte så svårt att få i sin mjölk. Så att det blir liksom för- och nackdelar med, <laughs> med allt. Just det. Men, men eh, om man känner att nej, men jag faktiskt jag tvekar att låta barnet ta tag. Ja. Då ska man söka hjälp. Då ska man söka hjälp. Men du, amning har ju blivit rätt laddat på senare tid. Vad, vad beror det på egentligen skulle du säga? Eh, jag tror att det finns en enormt stor koppling där mellan upplevda krav och upplevt stöd. Mm. Eh, för att det finns ju en förväntan på att amma. Eh, de flesta mammor om man frågar om innan. Eh, svarar att de vill amma. Det är, det är långt över 90% procent som svarar att de vill amma sina barn. Mm. Eh, det finns, och i det ligger givetvis både en egen ärlig önskan och också samhällets förväntningar på att det är amning man gör. Just det. Eh, 
Men sen så är det ju då det här att det faktiskt inte är så lätt. Det är armar och ben som viftar och, och barnet behöver rota i en hel evinlighet och, och ibland gör det ont och ibland så får man till och med infektioner i bröstet och saker krånglar. Ja, det fick jag. Eh, ja, det är inte roligt Nej. att få det. Nej. Men det gick det över att vi hittar tillbaka till detta ja, och mat och allt det där. Det, det är väl egentligen det att de här problemen är inget egentligen konstigt. Det är sånt som händer när man ammar. Men eh, det är svårt att få bra hjälp. Och, och de ni möter via amningshjälpen, vad är det de vill ha hjälp med? Det är såklart de vill ha hjälp med amning, men är det någon så här vanlig svårighet? Som... Det, alltså, det, det allra, allra vanligaste sättet över tid är, för det, det går lite trender i saker, det är lite lustigt, men det gör det. Och mm. det beror på vad sjukvården har för trender i sig för tillfället, men ibland så är det bara vågor som går igenom. Men överlag så, så handlar det ju om mjölkstockningar mm. eh, och smärta. Mm. Men det handlar också om eh, kraftig mjölkutdrivning. Eh, För det kan, mjölken kan skjuta ut så hårt så att barnet tappar andan. Och då behöver man hjälp och, och överproduktion kan man ha. Det finns också givetvis, det kanske känns självklart eh, att man har låg produktion och hur man hjälper till att få, få brösten att ge mer mjölk. Att barnet har en lite för långsam viktuppgång till exempel. Och hur mm. man kan hjälpa av det. Eh, och sen så har vi givetvis en hel del frågor om hur man gör för att sluta amma. Men du, vad kan ja. man ha för förväntningar på amningen? Kan man ha några överhuvudtaget eller ska man bara ta det som det kommer? Man kan förvänta sig att det tar tid. Man kan förvänta sig att ens, att, att ens kropp och barnet är gjorda för det här. Men att det också finns otroligt mycket kultur och saker man måste lära sig kring det. Ja. Man kan förvänta sig att barnets signaler är väldigt mycket mer diskreta än vad man tror när man är första gångs förälder. Det. Det, det vet väl kanske du också då eftersom du har tre stycken. Att det, det, ja. Ja. I själva verket så är nyfödd den behöver egentligen bara börja röra på sig och gapa lite så betyder det att den nog vill amma. Skriker den så har den blivit panikhungrig och behöver tröstas innan den kan ammas. Så att man behöver, kan förvänta sig att man får öva sig på att läsa sitt barn väldigt mycket. Men du, sista frågan då. Om man verkligen vill amma, finns det något mm. sätt att förbereda sig sin kropp innan bebisen kommer? Går det? Kroppen går nog inte att förbereda så där jättemycket. Det finns vissa saker. Liksom, om du skulle ha typ, eh, vad heter det? graviditetsdiabetes så finns det vissa tecken på att det kan löna sig att lagra upp lite mjölk och pumpa ur lite innan och så. Men det, ska, det får man ta med sin special, specialist mm. mödravård tycker jag i så fall. Annars så är det allra bästa du kan göra det är att faktiskt att läsa på lite grann kring just barnets signaler, hur taget ska se ut, eh, vad som händer i början. Just det. Hör du Anna, tack snälla för att du delar med dig mm. av så mycket matnyttigt. Ja, det, det är många mer, som men det är trygga. bara att gå in och läsa. Då ja. gör vi det. Amningshjälpen.se Vår hemsida är från innan man kunde ha e-prickar. Ha det så mm. gott. Japp. Hej. 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 Hörrni, vi ska strax runda av, men innan det så tänker jag att vi ska hjälpas åt att svara på lite frågor som kommit in från Libro-klubben. 
Mm. Och första frågan går så här. Vad ska man göra när man bara oroar sig för missfall jämt? Ja, då tänker jag just på det här som vi har varit inne på här. Att när, när man är väldigt orolig för någonting så... Då vill vi gärna lugna ner oss själva genom att göra vissa beteenden. Eh, ofta söka, söka mycket information eller liksom försöka att verkligen få kontroll över det här eh, oron. Och eh, ganska ofta så är det just de beteenden som gör att man blir mer orolig. Mm. Så att eh, när man har, har fastnat eller hakat upp sig på något som man oroar sig väldigt mycket för. Då är det jättebra att försöka att låta bli de beteendena som... Gör att man liksom vältrar sig i sin oro och försöker lugna ner sig. Och istället rikta in sig på sånt som jag vet att jag brukar må bra av. Vad det nu är för en själv. Träffa kompisar, göra en kopp ja, det är väldigt olika för olika människor. Men gå ut och träna eller laga mat eller vad det nu är som man vet liksom med sig. Att det här är sånt som jag gillar egentligen. Och försöka avstå det här, de här olika orosbeteendena som man har. Så kan man identifiera dem. Vad är det jag gör när jag blir orolig? Eh, och eh, hur får de beteendena mig att känna? Och så försöker man avstå det och göra sånt som man egentligen mår bättre av. Det brukar vara ett bra sätt att bryta sin oro när den är negativ. Ja, Regina, du bröt ju ditt Google-beteende. Mm. Eh, hur, vad, vad ersatte du det med? Vad gjorde du för att bli lugn? Nej men nu är det ju mycket då med lägenheten och det tror jag också har hjälpt att vi sitter på kvällarna nu och googlar kanske hur vårt kök ska se ut istället. Ja skönt. Vilken skön oro. Vilken ja, färg ska vi ha? Det är mycket bättre. Precis. Bättre nivå. Men nästa fråga handlar om oro inför förlossningen och den går så här. Är en tredjedel in i min graviditet men kan inte slappa min oro och rädsla inför förlossningen? Vill kunna njuta av den här tiden men känns som förlossningen sätter käppar i hjulet. Ja, jag, mm. jag förstår den här personen. Jag kommer ihåg, när man tittar tillbaka på gravida foton så ser det så himla mysigt ut. Men så försöker jag påminna mig själv att det är inte är så mysigt. Och det är väl viktigt, viktigt grej som du säger där Elaine. Att det kanske är det första att man inte... Alltså måste, det vara, måste man njuta så mycket av tiden som gravid hela tiden då? Det är en ganska orolig tid för många och den kanske inte är så njutbar. Och självklart funderar man mycket och kanske är väldigt nervös inför en förlossning. En förlossning är en dramatisk grej. Det är inte konstigt att det tar upp mycket av ens tankar tycker jag. Ja. Så att normalisera det lite igen först kan ju vara ett första steg tänker jag. Och sen så tycker jag att man ska tänker man ju väldigt mycket på sin förlossning och är rädd för den så ska man säga det till sin barnmorska så att man får prata igenom det och kanske göra upp en plan och eh, i vissa fall få en samtalskontakt så att man kan jobba med sin rädsla inför förlossningen. Så det är också ett sätt men att det, det är lätt hänt under de här perioderna att vi tänker att man ska njuta hela tiden och vara gravid och ha en liten bebis och så vidare och, det, varför då? Det är inte så alltid en så njutbar tid utan man kan väl bara få vara som vanligt att man, vissa dagar njuter man och andra så är man helt sänkt och låg och så kan man få vara det. Gud vad skönt att du säger det. Men, men Regina jag vill inte på något sätt, du sa ju tidigare att du var lite orolig för din förlossning men om du får hoppas på någonting är det någonting du känner ändå dig förväntansfull kring? Jag, jag försöker ändå tänka positivt. Jag försöker tänka att äh, kvinnor har gjort det här i alla år. Det här ska jag också klara av. Ähm, och äh, ja, förlita mig på äh, sjukvården och äh, personerna jag kommer träffa i det skedet. Och de kommer kunna guida mig genom det. 
Och när, när du känner att oron bubblar upp, finns det någon du vänder dig till då? Internet, tänkte jag säga. <laughs> Google. Åh <laughs> oh, nej, det ska man inte. Men, <laughs> men jo, det gör jag. Jag googlar. Och jag är lite sån att jag vill hellre, jag vill hellre veta. Um, till exempel om jag ska göra en undersökning så vill jag hellre veta att den gör jätteont. Um, mm. Och då kan jag liksom ställa in mig på det. Jag vill hellre ha faktan. Mm. Men det är klart, men jag känner ändå lite med förlossning att man kanske ändå inte ska, som jag tidigare har jag varit väldigt intresserad av det här med att föda barn och jag har frågat mina kompisar som har fått barn och ställt alla möjliga frågor men jag känner att jag inte gjort det nu för att det blir alltid, alltså ingen har ju samma upplevelse så att mm. det säger ju egentligen ingenting hur en person upplevde det, det behöver inte alls bli så för mig. Mm. Så, så det får bli som det blir och vara beredd på den situationen så gott det ja. går, det är och en sista fundering som jag tror att många kommer känna igen sig i, det är den här. Jag blir orolig av allt. Orolig när jag ska sätta mig i bilen. Orolig när min kille går upp på en stege. Eller bara tanken på att sätta sig i ett flygplan känns svindlande. Det var, det var, här känns det lite som vi missat den här pirriga förväntningen utan det bara är oro. Vad säger du Tova? Ja, precis. Eh, där låter det som att eh, när det blir så där att man bara oroar sig för allt hela tiden, då kan det ju vara så att man har fastnat lite för mycket i oron, att man behöver lite eh, hjälp eh, och verktyg att hantera sin oro med. Om vi tänker på Regina då, och, och den här oron för förlossningen, om, om man ska försöka förvandla det till ett pirr och förväntan, finns mm. det några psykologiska tips för det? Var inte det bra att ha Regina? Jo, verkligen. Mm. <laughs> alltså, ja, ja men det är också väldigt svårt för att så fort vi går in och vill liksom kontrollera våra känslor och få dem att bli på ett annat sätt så, blir, så är det ännu lättare att fastna i det. Jag, tror att det eller jag vet att det är många som är oroliga för att de är oroliga också för att man har hört att det är inte är bra för bebisen och så tänker man jag ska inte vara så orolig nu ska jag vara avslappnad, jag ska inte stressa så mycket och så vidare och då blir det också en orosgrej Ja. Så att eh, egentligen tycker jag att det bästa sättet att, att, att man ska inte försöka kontrollera så mycket vad det är man tänker eller känner utan försök istället att fokusera på det som man tycker är njutbart och härligt i livet som du nämnde där om att kolla på hjärndöda serier det kan vara en grej, äta lite god mat, umgås med sin partner, vad det är. Eh, om man stoppar in mer av sånt i livet så kan det ofta bli lite mindre av de här jobbiga bitarna också. Men tänk om man har en orolig partner som mm. går, man är själv så här budda. Mm. Och så är det, går det någon och bara, akta försiktigt, ät inte det där. Och hur, mm. hur gör man då när man står bredvid? Och, eller, eller hur ska jag som då gravid och min partner ser att jag är orolig? Har du några tips till partnern? <laughs> partnern får försöka att hantera sin egen oro där. Och då, man kan också vända sig och prata med sin barnmorska och, och eller få en samtalskontakt eller bara prata med kompisar men att försöka att inte spilla över det då på den som är gravid men absolut kan det vara så vi är olika, vi är olika oroliga av oss Just och det, det kan lika gärna vara den gravida som partnern Men när du träffar blivande föräldrar finns det någon gemensam nämnare när det kommer till pirret eller förväntningar? Jag tror att det gemensamma är att de flesta har lite både och. Att man har det här pirret i magen och man tycker det ska bli spännande och så. Och det är ju det också som gör att det blir... Eh, en, eh, andra sidan av det är att man har något att förlora. 
Man vill såklart att allting ska gå jättebra. Man vill att det ska, man ser så fram emot det här. Och då eh, blir vi rädda att förlora det också. Eller att det ska hända någonting dåligt. Så att både det. och tycker jag är den gemensamma nämnaren för blivande föräldrar. Ja, just det. Och sen tänker jag på så här blivande svärföräldrar. Jag vet inte mm. hur du har det, Regina, eller blivande morföräldrar och så vidare. Kan, kan du uppleva förväntningar eller oro utifrån släktingar, vänner eller svärsarna? Nej, det har jag nog inte gjort. Det var väl mer kanske innan jag blev gravid uttryckte sig en oro att de inte skulle få bli morfarföräldrar. Ja. ja, den är jobbig. Ja, så kan det väl vara där ibland att omgivningen kanske är väldigt exalterade medan den som är gravid inte riktigt är där alla gånger utan man har lite mer lågmäld, man har det mer eftertanke liksom själv. Ja, apropå mm. eftertanke, hur kändes det då när de uttryckte den oron när man själv kämpar för att få barn och samtidigt finns det folk utanför som är oroliga för att de inte ska bli morföräldrar eller farföräldrar? Ja, alltså nu, nu vet jag ju att de gjorde det med välvilja eller man ska säga ja, att de längtade att det var därför men det, det var ju inte kul alls Nej. för inte bara är man själv ledsen över att man inte blir gravid utan det är andra som också är ledsna över det det gör ju inte saken bättre Nej, Nej men såklart det, det är ju så bra, vi pratar ju om oro och förväntningar och sådär men man vill ju inte dröja kvar för mycket oron <laughs> så att ett tips som jag har till exempel det är att jag, jag läste Björn Nattikos bok jag kan ha fel. Och det var en viktig insikt var att man inte ska tro på allt man tänker. Mm. Och när den här oron kommer upp så, så är faktiskt mitt tips att man skapar en annan positiv röst. Och det kan låta lite falskt i början. När man liksom, ja det kan vara alltid för att man ska träna och inte orkar. Så tvingar jag mig själv att tänka, gud vad kul det här ska bli. <laughs> och uh, jag tror att fake it, you will make it då blir det faktiskt pirr och förväntningar till slut du sa så bra där att inte googla till exempel och ersätta beteendemönster med något annat har du två till? Eh, ja, det är att göra sånt som man vet att man brukar gilla att göra även mm. om det känns som att jag, det här är så viktigt jag borde kolla upp det, jag borde tänka lite till på det här, jag borde oroa mig lite till så försök stå mot det och göra sånt som man vet att man brukar må bra av istället. Eh, och sen så eh, en tredje grej kan vara att man sätter av en speciell orostid. Kan funka istället. Att man liksom samlar ihop det så här. Jag ska oroa mig. Men jag, får göra, jag gör det klockan sju ikväll. Just nu ska jag liksom leva här och nu. Och så får jag oroa mig för det här sen ikväll klockan sju. En timme. Gud vad bra. Mm. Gud vad bra. Då kan jag oroa mig. Ja. Mm. Och nu ska jag bara njuta av den här glassen. Just det. Ja. ja, men tack snälla. Jättebra tips till alla oss som, som bär på lite oro. Men samtidigt Tova, så tror jag det är jätteviktigt att man bara accepterar att ibland får man bara vara orolig. Hörni, tack snälla för att ni var med. Och på Libro.se finns det mer information om förlossningsrädsla, oro och pepp såklart. Om du känner dig ensam så finns även forumet Föräldrasnack. Där du kan dela med dig av dina tankar och känslor och få stöttning av andra föräldrar som kan känna igen sig i din situation. Och passa på att ladda ner appen där ni kan följa er bebis utveckling vecka för vecka. Tack snälla Tova och Regina för att ni kom Ta hand om mig. Det är samma, tack själv. Det är samma.